0: Mesdames et messieurs, bienvenue au Club 44 pour cette soirée que nous allons passer en compagnie d'Alain Denot. Une soirée qui nous tient particulièrement à cœur puisque Alain Denot revient ici pour la troisième fois. Ce qui n'est pas courant chez nous parce qu'on aime bien quand même varier les plaisirs. Mais tout à l'heure je reviendrai aussi pour les, sur les raisons pour lesquelles on a autant de plaisir à faire revenir Alain Denot parmi nous. Comme d'habitude, je me permets de vous annoncer notre prochain rendez-vous, qui est imminent d'ailleurs, puisque ce sera ce jeudi 14 septembre. Il sera question d'illustration et du rôle du noir dans l'illustration. Euh, cela ne vous aura sans doute pas échappé, euh, Catherine Louis, une illustratrice qui est établie à Chaux-de-Fonds depuis longtemps maintenant, euh, fête les 30 ans d'activité. Et je vous promets que dans ce monde-là, qui est un monde difficile, euh, économiquement pas toujours simple, euh, c'est une magnifique non seulement longévité mais vitalité. Euh, Catherine Louis un univers foisonnant avec vraiment un, une identité très marquée et elle a donc euh, souhaité euh, souligner un petit peu cette étape importante dans son parcours artistique et donc euh, il y a une exposition organisée à la bibliothèque de la ville, à la bibliothèque des jeunes, il y a des ateliers, il y a toute une kyrielle d'événements et nous aurons donc le plaisir de l'accueillir euh, ce jeudi pour parler avec elle et Sophie van der Linden, qui est une spécialiste de l'illustration, de l'album, historienne de l'art, elle est même romancière, enfin c'est quelqu'un qui a euh, toute une série de compétences, et elles ont construit, un dialogue par image pour essayer de comprendre dans le fond cet univers de Catherine Louis et notamment le noir qui joue un rôle très important, d'où lui viennent ses sources d'inspiration, à quoi s'est-elle nourrie. On peut déjà imaginer que l'Asie joue un rôle très important, la calligraphie est un élément culturel très important dans l'univers de Catherine Louis. Bref, à travers une sorte de ping-pong d'images prises à la fois dans le travail de Catherine Louis mais dans l'histoire de l'art plus généralement, on va comme ça pouvoir comprendre un peu mieux ce travail qu'on qu voit beaucoup, qu'on apprécie énormément. Personnellement, je, je suis ravie d'avoir ces clés de lecture pour un peu mieux rentrer dans cet univers encore. Donc voilà, ça, ce sera jeudi 14 septembre à 20h15. Et puis juste avant, à 19h15, Catherine Louis vernira un livre qui s'appelle Raconte-moi une image, où euh, elle a envoyé ou convié euh, des amis écrivains, elle leur a envoyé une image et ils ont écrit, composé quelque chose très librement, euh, là aussi pour un dialogue Texte, image. Donc le livre sera verni juste avant, à 19h15, et puis la conférence ce sera à 20h15. Donc voilà pour notre prochain événement. Sinon, si vous ne l'avez pas encore remarqué, mais j'en doute un peu parce qu'elle attire le regard, il y a une très belle exposition derrière vous à nos cimaises qui s'intitule Le peuple du bitume. Ce sont des photographies de Christophe Florian. Euh je suis obligée de vous dévoiler le, le, quel est l'objet photographié, même si on ne le devine pas forcément de prime abord. Il s'agit de traces de marquage au sol. Euh, Christophe Laurien était fasciné par, euh, par cette trace humaine, civilisée, qui se veut orientante, qui veut orienter, et qui est travaillée par le temps, par le passage aussi bien des êtres humains que des, que des voitures, que des véhicules, et il en a euh, saisi toute la poésie. Et si la démarche n'est pas neuve, le résultat qu'il nous présente est vraiment. Très étonnant, on ne sait plus où on est, de ces signaux qui devaient nous orienter, on ne sait plus où on est, on ne sait plus si on est en peinture, en gravure, euh, en photo, euh, bref je vous invite à, à aller les voir et, et surtout de, de, de passer tout près, de reculer parce que vraiment il y a des effets assez étonnants et tout d'un coup tout un peuple se met à grouiller dans, ce, dans ces travaux. Voilà donc pour les informations Club 44. J'aimerais adresser quelques remerciements, tout d'abord à la librairie La Méridienne qui vous a proposé un très beau choix des œuvres d'Alain de, Deneau. Merci évidemment à Alain Deneau d'être venu nous voir. La troisième fois, comme je disais tout à l'heure, la première c'était en novembre 2015, en collaboration avec le lycée Blaise-Candrard d'ailleurs. Et puis ensuite, dans le cadre d'une table ronde en février 2016, vous pouvez évidemment retrouver tout cela dans notre médiathèque, sur notre site internet. <rire> N'hésitez pas, ne vous retenez pas. Euh, je vais vous donner quelques points de repère quant au parcours d'Alain Denot Rappelez qu'il est docteur en philosophie de l'université Paris 8 directeur de programme au Collège international de philosophie à Paris. Il est l'auteur, comme je l'ai dit, de nombreux ouvrages, notamment Noir Canada, Paradis sous terre, La médiocratie, Le, le totalitarisme pervers et De quoi total est-il la somme qui est une sorte de première partie. Tout à l'heure, si tu le souhaites, tu pourras situer ces deux, ces deux ouvrages. Et Je dirais d'Alain Deneau qu'il met son, son acuité et la perspicacité de sa lecture de l'activité économique en lien avec le cadre politique, avec le cadre légal, au service des démocraties. Il a à mes yeux quelque chose de l'ordre du médecin, du pharmacien, voire du pompier, <rire> car en effet nos démocraties ne vont pas très bien, euh, surtout, euh, une des causes peut-être... Euh, c'est le poids que le domaine économique privé, notamment au niveau des multinationales, je ne parle évidemment pas des, des petites et moyennes entreprises qui font la, la vie et le tissu économique local, mais comment ces multinationales prennent le dessus sur l'état de droit. Lorsqu'il était venu la, 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 la première fois, en 2015, on avait évoqué l'aspect fiscal notamment et en particulier au Canada, euh, et de comment les entreprises, alors de concert avec quand même le gouvernement, il faut le dire, euh, avaient mis en place un système tout à fait légal pour que les entreprises n'aient enfin, pas à payer les impôts qu'elles doivent à la société, euh, puisqu'elles bénéficient des infrastructures payées par la collectivité sans donner le juste retour des choses. Donc là, on était sur la fiscalité. Là euh, Alain Dono, dans, dans ses deux ouvrages s'est penché sur le cadre d'une multinationale totale, il en a exploré le montage, l'organisation, tous ces aspects-là pour nous montrer comment euh, une multinationale comme celle-là en toute légalité se pose au-dessus des lois. Et c'est vrai que si j'ai fait un petit peu de tam-tam pour cette soirée c'est que ce thème et l'approche d'Alain qui est extrêmement étayée, extrêmement fouillé, euh, et qui repose aussi sur des, sur des valeurs, sur une vision de la société, me parle énormément, et je trouve que c'est ces soirées où je sens que c'est notre devoir de vous mettre en relation avec des intervenants comme Alain nous, parce que vraiment c'est pour moi la figure, une des figures de philosophes, comme un Bernard Stiegler ou des gens comme ça, qui sont de vrais philosophes et pas des mercenaires de la conférence, qui sont des gens à entendre, qui nous éclairent, qui font qu'on repart avec une autre vision des choses et surtout qui, qui, qui revigorent, si c'est nécessaire, notre qualité de citoyen. Merci à tous, je vous souhaite une excellente soirée et je te passe la parole, Alain, merci pour tout.
1: Merci. merci beaucoup Marie-Thérèse Bonadonna pour cette... Si généreuse invitation et présentation. Je dois dire que je suis très je suis toujours ravi de passer par ce lieu, euh, au sens d'abord institutionnel, c'est-à-dire qu'il y a un esprit ici, il y a quelque chose d'admirable de voir ce, ce lieu euh, cultiver hein, la pensée et susciter une réflexion collective, aussi grâce à son public comme c'est le cas, et on le sent quand on vient. Je veux dire, il, y a, il y a un esprit ici. Et je dirais aussi, euh, ce pas banal, ce lieu au sens physique. Euh, il m'arrive maintenant de dire, ou euh, que je me trouve dans mes déplacements, vous savez, il y a un endroit dans le monde où on a conçu une salle dédiée aux conférences. Pour un conférencier, c'est formidable d'être dans cette salle-ci. Et euh, elle suscite aussi euh, une écoute et un rapport qui est... Euh, qui n'est pas négligeable du tout. Euh, je m'intéresse, nous nous intéressons, il le faut, euh, à la multinationale, au sens générique, à ce, cet, cet objet euh, pas suffisamment étudié, pas suffisamment pris en compte pour ce qu'il est, eu égard à ses caractéristiques propres. Et pour ce faire, j'ai pu aborder le, le concept de multinationale, multiplier les exemples, et ainsi de suite. J'ai préféré euh, choisir un cas d'école, une société qui est une ferme pétrolière totale, euh, et euh, en elle, essayer de les reconnaître toutes les multinationales, essayer de voir ce qui la caractérisant caractérise aussi les autres que de toute façon on ne cesse de rencontrer lorsqu'on l'étudie dans les autres sociétés, dans le domaine de l'énergie mais aussi des, des partenaires d'autres filières de même que du secteur bancaire et financier. Pour ce faire euh, il me semble pertinent d'y aller de ce geste traditionnel de la philosophie qui consiste à prendre à rebours les phénomènes et à questionner au fond des usages d'Oxo. Et je me suis déjà d'abord arrêté à son nom, Total. Mais s'appeler Total, il faut le faire. Choisir en 1953 lorsqu'on gère la compagnie française des pétroles, de baptiser ces succursales hein, de vente au détail et ces produits Total, deux ans après qu'Anna Arendt ait écrit hein, euh, « L'origine du totalitarisme » et se soit intéressée au totalitarisme, s'appeler Total est quelque chose de significatif. Euh <rire> Mais d'abord, je voudrais m'arrêter sur la définition standard qu'on donne de Total. Euh, à savoir, c'est ce qu'on entendra à la radio, ce qu'on lira dans les journaux, ce qu'on conçoit, c'est spontanément. À savoir que Total est une entreprise pétrolière française. Bon, c'est ce qu'on va on se dire. J'ai essayé, en, dans cet exercice qui consiste à prendre du recul, j'en suis venu à croire que tous les termes de cette définition sommaire, une entreprise pétrolière française, tous les termes euh, portent à confusion et ils nous font errer, ils nous induisent en erreur en fait, à commencer par l'article. Dès qu'on dit que Total c'est une société, on est tout faux, on, on est passé à côté de l'essentiel du problème. Total n'est pas une société de la même manière que on pourrait dire euh, de, de, de nos amis libraires, par exemple, aujourd'hui, qui ont l'amabilité la, et la grandeur d'âme de rendre disponible euh, pratiquement un, un catalogue, hein, euh, constitue une firme ou un commerce ou une structure. Une entreprise multinationale n'est jamais une entité une et c'est ce qui fait sa force. Elle est multinationale du fait de constituer un réseau de structure en, à considérer en tant que telle Total, par exemple, ce n'est pas une société, c'est 934 sociétés réparties dans 130 pays. C'est cela d'emblée en droit. Bon, ce n'est pas une structure qui forme une unité en droit. Chaque entité, chacune des 934 entités relève du droit du pays où elle a été créée, et elle est une société de droit de ce pays-là. Donc Total Arabie Saoudite relève du droit de l'Arabie Saoudite, Total Iran relève du droit de l'Iran, Total euh, euh, Myanmar relève du Myanmar, même chose en Argentine, au Canada, en France, au Royaume-Uni et ailleurs. Donc il n'y a pas deux sociétés qui répondent d'une autorité publique, il y a un morcellement d'entités qui partout dans le monde, d'une manière fragmentaire, sont encadrés par un État. Ce qui veut dire, si on regarde les choses de manière inversée, que si Total existe dans le monde sous cette forme fragmentée, aucun des législateurs ou des juridictions fragmentées ne peut encadrer la structure, enfin le réseau d'entités, la multinationale, à l'échelle sur laquelle elle se déploie. Le gouvernement français, le gouvernement euh, suisse, euh, le gouvernement espagnol, le gouvernement algérien ne peut pas encadrer total, ne peut pas délibérer, ne peut pas légiférer. Et même un juge ne peut pas, en quelque sorte, trancher sur des questions qui concernent l'entreprise, la, la multinationale dans son ensemble. Donc elle règne à une échelle qui est hors de portée de toute institution publique. Et c'est ce qui fait sa force. Et en droit, le groupe qu'elle constitue, parce que c'est souvent ce qu'on va dire, on va dire que c'est un groupe, c'est un empire, c'est une multinationale, bon, le groupe qu'elle constitue n'est pas un sujet de droit. Total n'existe pas en droit tel qu'on est habitué à en parler. Même chose pour Boeing, même chose pour Nestlé, même chose pour Coca-Cola, même chose pour Amazon, même chose pour Microsoft, même chose pour Monsanto. Et ce, ne sont, ce ne sont pas des sociétés au sens de la pizzeria du coin, tenue par une famille. Ce sont des, des myriades de sociétés qu'aucune structure n'encadre tout à fait. Bon, et Le conseil d'administration coordonne les activités de ces différentes structures agissant pour le même actionnariat, ayant une solidarité financière, mais pas une solidarité de droit, si, vous, si on peut le dire ainsi. Dans le domaine fiscal, c'est ce que nous avions vu il y a quelques années, c'est tout à fait pratique. Parce que ces entités-là sont tellement autonomes en droit, elles relèvent tellement seulement du droit de l'État dans lequel elles ont été créées, que ces structures peuvent, entre elles, euh, se facturer des services, des biens, se, se prêter de l'argent, mais se poursuivre en justice, même si elles tombent sur la tête. Quoi. Elles peuvent... Elles peuvent agir comme des cellules autonomes et donc procéder à des transferts fiscaux importants, pas des transferts financiers importants qui font que sur un plan fiscal, à la fin de l'année, il y aura par hasard beaucoup plus de capitaux dans la filiale des Bermudes qui compte un employé et demi que dans la filiale du Royaume-Uni qui, elle, a une réelle activité. Bon, Pour des raisons que je vous laisse imaginer. Si vous prenez par exemple en ce qui concerne les, les, les entités engagées dans la gestion de la production énergétique, une structure sur cinq est dans un paradis fiscal. On a constaté cette année qu'au Nigeria, par exemple, entre les fonds qui ont été euh, octroyés à l'État nigérien par Total, et ce que l'État nigérien a inscrit dans ses comptes, il y avait un différentiel de 100 millions de dollars. Et forcément, On imagine, on se demande si ces fonds ne seraient pas allés dans les paradis fiscaux à travers toutes sortes de jeux d'influence. Donc ce n'est pas vraiment une société, ce n'est pas vraiment une entreprise pétrolière française. Et en fait, elle n'est pas une puis elle n'est pas, pas française, en fait. C'est aussi une erreur. Dire qu'elle Français, est française, c'est complètement perdre de vue ce qui caractérise la subjectivité dirigeante de cette énorme structure tentaculaire, cette hydre. Entre 1986 et 1998, on assistait en France à une vague successive de privatisation. Les gouvernements Chirac, Balladur et Jospin ont achevé de privatiser une des ancêtres historiques de l'actuel Total, qui est Elf, qui était une société d'État, et une autre composante historique de l'actuel Total, qui est la compagnie française de pétrole, qui était, elle, au XXe siècle, la euh, titulaire de la marque Total, qui était à l'époque deux concurrentes dans lesquelles l'État avait des parts, soit comme majoritaire en ce qui concerne Elf, comme actionnaire minoritaire en ce qui concerne la compagnie française de pétrole. De toute façon, en 1998, l'État n'a plus rien. Et aujourd'hui, dans le total, les autorités publiques euh, qataries ou chinoises ont plus d'actions que euh, le gouvernement français. Bon. Donc ce sont des sociétés qui ne relèvent pas de l'État en ce qui concerne l'actionnariat et qui, qui relèvent d'actionnaires de porteurs privés français strictement à hauteur de 28 72 des actionnaires de Total sont à l'extérieur de la France. Et si on considère l'actionnariat composé d'investisseurs institutionnels, qui sont vraiment ceux qui comptent hein, dans les prises de décisions, dans l'inflexion des décisions, eh bien là on tombe à 16 des actions qui relèvent de titulaires français, la différence étant à l'étranger. Par exemple, BlackRock, un fonds de privé de gestion aux États-Unis, est le principal actionnaire de Total. Et ça a été auparavant un tandem formé du Canadien Paul Desmarais et du Belge Albert Frère, bon, en plus des autres intérêts que j'ai mentionnés. Cela fait que Total, malgré euh, un effort soutenu de la part de ses services de relations publiques dans l'Hexagone, Total est, est une société apatride qui est au service d'un actionnariat lui-même, euh, même plus international, mais apatride également, qui est dans un grand pays qui s'appelle l'argent, la planète financière. Bon. et C'est pour ça que vous avez des décisions euh, euh, industrielles prises par Total qui vont complètement au, à l'encontre des intérêts de la France. On est passé de huit à cinq raffineries, elles fonctionnent toutes au ralenti, euh, on les transforme en niches pendant qu'on ouvre en Arabie saoudite, euh, en, en Iran ou en Corée du Sud, des complexes euh, industriels en matière de raffinage et euh, de pétrochimie de pointe. Puisqu'on a une, une gestion de l'entité qui est d'emblée mondiale. Donc ce n'est pas une société, c'est une myriade d'entités, c'est un réseau d'entités qui relève d'aucun État, mais pas de la France en particulier, si ce n'est d'une manière folklorique. Et ce n'est pas une pétrolière. Certes, la société continue d'y aller d'acquisitions spectaculaires, des parts dans Petrobras au Brésil récemment, encore plus récemment dans l'achat de Maresque Oil pour un peu plus de 6 milliards d'euros. Euh, on se lance aussi dans ce qui apparaît au commun, là, des projets aussi téméraires que désespérés pour aller chercher les dernières gouttes de pétrole dans les gisements qui pourraient encore euh, y avoir dans, en eau profonde. On recule autant que possible à la frontière de l'extractivisme. En Angola, au Brésil, au Congo, aux États-Unis, au Royaume-Uni, on a annoncé... Euh, de nouveaux projets qui font peur. Hein. Mais par ailleurs, on nous bassine un communiqué de presse disant euh, Total est fier de disposer maintenant d'un drone qui, en cas de catastrophe écologique, saurait répondre rapidement. Je ne sais pas ce si qu'on veut rassurer euh, le public. Mais il reste qu'on innove dans le vocabulaire des affaires d'une manière pour le moins préoccupante. Il y a aussi le pétrole sale, plus polluant que le charbon des sables bitumineux au Canada, qui est aussi une façon de repousser les frontières de l'extractivisme, des gisements qui n'auraient intéressé personne il y a 40 ans, à l'époque où on avait encore accès à, à des sources prodigues. On est encore euh, présent dans la pétrochimie, dans le transport et la distribution, dans les lubrifiants. Euh, on a intégré euh, Carlos Tavares au conseil d'administration de la firme, lui qui vient de Peugeot sans doute parce qu'on a des intérêts dans le domaine de l'automobile. Donc Total continue d'être une pétrolière, mais si peu. Elle nous dit elle-même, qu'elle qu lorgne vers les énergies nouvelles. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, on, est, on exploite chez Total presque autant de gaz que de pétrole, par exemple. Et on a même créé un quatrième secteur d'activité formellement, en plus des trois classiques, exploration-production, raffinage-chimie, Donc ce qu'on appelle l'amont et l'aval, et un troisième service qui était le marketing, les services. Relations publique, ainsi de suite, on a créé, et je cite dans le texte, puisque Total est une société française, Gas, Renewables and Power. Bon, donc une filière qui est maintenant tournée vers les énergies nouvelles et qui prévoit générer en 2035, c'est pas si loin, 20% du chiffre d'affaires des bénéfices de la firme. Un cinquième de son activité serait lié à ces, euh, à ces euh, secteurs, qui est un peu un fourre-tout. Un fourre-tout de ce qui sera le marché de demain lorsque les firmes pétrolières auront épuisé toutes les ressources. Et donc, là, l'erreur qu'on pourrait. L'erreur que l'on fait lorsqu'on dit de total qu'elle est une pétrolière, c'est de penser qu'elle connaîtra sa propre fin lorsqu'on arrivera à la fin du pétrole facile. Alors qu'au contraire, elle a en quelque sorte intériorisé cette fin et elle l'a dépassée. Et Total, aujourd'hui, étant consciente hein, des paramètres à l'intérieur desquels elle évolue en ce qui concerne l'exploitation pétrolière, sait déjà quel sera le marché de demain puisqu'elle fait de l'épuisement des gisements pétroliers. Euh, le motif de son enrichissement de l'avenir. Donc vous avez Total qui, euh, et son slogan, elle euh, le dit là aussi, j'en profite pour le citer dans le texte, hein, Committed for a Better Energy, hein, son slogan qui euh, aujourd'hui euh, la présente comme étant tournée vers, euh, vers quoi Vers mille et un secteurs qui lui permettent en même temps qu'elle... Euh, anticipe les nouveaux marchés le jour où on va manquer cruellement de pétrole, euh, de se passer aussi, de se faire passer pour écologiste. Et donc on a tout le discours au moment de la COP21 à Paris, il y a deux ans, on va dire, d'accord, d'accord, nous sommes le problème, vous pouvez nous lancer des tomates. Mais, parce qu'on manque pas de rhétorique euh, dans ces hauteurs, si nous sommes le problème, c'est donc que nous sommes la solution. Alors, continuez de nous suivre, puisque, parlant de climat, euh, l'exploitation le, euh, des hydrocarbures euh, pose un problème à cet égard. Nous vous proposons du gaz. Et Total se présente comme gazière. Ça tombe bien, puisque, tandis qu'on parle du réchauffement climatique, on ne parle pas de l'eau. Et l'exploitation non conventionnelle du gaz, c'est-à-dire le recours au procédé de la fracturation hydraulique qui met en péril les nappes phréatiques, n'est plus à l'ordre du jour. Donc on présente le gaz comme une énergie propre, parce que par rapport à la seule question du climat, elle, il s'agirait d'une filière plus intéressante que le pétrole. Et on va même militer pour l'imposition d'une taxe carbone dans le monde pour faire quoi Pour mettre, dans, envoyer dans les pattes des concurrentes qui ne sont que dans le pétrole, ce désavantage. Tandis qu'on est déjà ailleurs dans une autre filière, celle du gaz. Bon, donc le gaz, c'est une énergie propre. Hein, surtout quand on fracasse comme ça, des roches dans lesquelles on a découvert du gaz euh, en, euh, avec des, des, des produits toxiques qui risquent fort de se retrouver dans les nappes phréatiques. Bon. Au Danemark, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Argentine, en Algérie, maintenant on, on, on exploite ou on compte exploiter euh, ce que l'on appelle à tort le gaz de schiste et qui est en réalité le, le gaz de shale. Euh, où là aussi on pousse, on repousse à leur dernière limite les méthodes de l'extractivisme en développant aussi des projets gaziers en eau profonde. Grèce, Chypre notamment, sans parler du méga-chantier dans le nord de la Russie, avec le concours des Chinois. Et ce qu'on oublie évidemment de mentionner, c'est qu'à défaut d'émettre dans l'atmosphère du CO2, on émet du méthane en exploitant le gaz, le méthane étant, selon Damon Matthews du GIEC, 86, qui est plus puissant à hauteur de 86 que le CO2, donc qui est plus nocif encore, sur des concessions qui, elles, normalement, sont en opération pendant 30 ou 40 ans. Mais en plus du gaz, on se lance aussi dans l'électricité. Parce qu'on a découvert une méthode qui permet de produire de l'électricité à partir du gaz. Et on a eu en cela Jean-Louis Borloo, un ancien ministre de l'écologie, comme lobbyiste dans les pays d'Afrique, pour convaincre d'une part les responsables de budget d'aide au développement à financer des chefs d'État pour qu'ils alimentent en électricité un grand nombre de villes du continent. De façon à financer ce nouveau marché et de façon à dire à, à tous ceux qui pourraient critiquer euh, et la filière du gaz dans ce cas-là de problématique écologiquement et le détournement, enfin l'usage des fonds publics pour le financement de ce grand chantier Quoi Vous êtes contre le fait qu'on importe l'électricité aux Africains Aussi, euh, on compte. Euh, à la faveur de certains, certaines acquisitions euh, fournir du gaz au détail sous la marque Total probablement et constituer progressivement des bornes de gaz carburant dans les stations-service pour la voiture de demain qui fonctionnera au gaz sans parler des voitures électriques qui pourront être elles aussi alimentées à partir d'une électricité produite avec le gaz on s'est lancé en acquérant la société SAFT dans les batteries, les batteries de pointe, les techniques de stockage, de captage, ce qui permet évidemment à la firme, surtout en ce qui concerne les techniques de stockage assez raffinées et scientifiquement discutables, de se positionner sur les marchés du carbone c'est-à-dire produire des marges qui permettent de vendre des droits à polluer. La Chine est très intéressée par ces techniques-là. donc sous le, sous la, Derrière la prétention d'agir dans une perspective écologique, en fait, on est encore dans des logiques et de marché et, au fond, de, de, de pollution paradoxale. Il y a évidemment le solaire total et, selon les saisons, la première société dans le domaine de l'énergie solaire. C'est pour ça que c'est une erreur de dire de Total qu'elle est une pétrolière, parce que les énergies qu'on présente comme alternatives, comme nouvelles, relèvent d'un marché qui est aussi occupé au premier chef par la firme. Donc elle a acquis euh, SunPower et SunSil. il y a déjà un, un, un moment, et elle peut euh, fabriquer des panneaux solaires qui, sont certes, euh, qui ont une bonne réputation si on oublie qu'ils sont constitués à partir de métaux lourds, ce qui pose aussi un problème d'ordre minier quant à l'extractivisme. Il y a bien entendu les agrocarburants qui euh, supposent qu'on importe depuis l'Asie de l'huile de palme en masse pour euh, les constituer. Donc 450 000 tonnes d'huile de palme permet de d'obtenir 500 000 tonnes d'agrocarburant, ce qui constitue une façon de, de, de polluer pour mener des pratiques écologiques. Et le Gabon emboîté le pas dans ce genre de, 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 de politique, le Gabon qui est une sorte d'enveloppe juridique relevant historiquement, euh, pas seulement de la France, mais maintenant de Total, hein, et qui plutôt que de s'intéresser à la souveraineté alimentaire, s'intéresse à la souveraineté automobile, je ne sais pas comment le dire. Et Total est aussi engagé dans des techniques de pointe. Euh, l'exploitation des boues pétrolières, la régénération des résidus maritimes, l'exploitation de l'hydrogène, les granulés de bois pour les foyers à la maison. Là. Euh, ensuite, c'est dans la recherche, l'Internet des objets. Comment faire en sorte que les objets communiquent entre eux du point de vue des données, de façon à ce qu'on agisse de la manière la plus aiguë possible. Des drones pour sécuriser les sites, j'en ai parlé. Des logiciels même pour le covoiturage, blablacar et tout ça. Euh, ou des logiciels pour la logistique du fret. Et Donc, je pourrais continuer. Mais l'intérêt, c'est de dire non, ce n'est pas une pétrolière. Du point de vue strictement de l'entreprise, on pourrait dire, et ce ne serait même pas suffisant, mais au moins la qualifier d'énergéticienne. C'est une société qui est dans les énergies. Quelque, quelle qu'elle soit, de la même manière que Monsanto est une des principales sociétés dans le domaine de, des aliments biologiques. C'est-à-dire que ce sont des firmes tellement fortes qu'elles arrivent à occuper les champs qu'on a tendance à voir comme étant concurrentiels. Et c'est là où la firme a une longueur d'avance sur les sociétés pétrolières d'État comme en Norvège ou en Iran ou au Venezuela. Parce qu'elles, quand elles sont confrontées à des crises pétrolières, elles n'ont pas, en quelque sorte, d'échappatoire industriel et financier. Alors que pour Total, quand le prix du pétrole baisse, comme ça a été le cas ces dernières années, ben d'une part, elle est très, tout à fait présente à toutes les étapes hein, de l'exploitation pétrolière. Donc, si le prix est bas, c'est mauvais, pour euh, le secteur de l'exploration et de l'exploitation, mais c'est très très bon pour la pétrochimie et la distribution, parce qu'au détail, on ne verra jamais une répercussion nette hein, de la baisse des prix hein, par rapport à ce qu'elle est sur les marchés. Donc on a accès à une ressource première peu chère pour produire euh, des produits dérivés ou, ou vendre euh, les, des produits à la pompe. Quoi. Euh, et encore, il y aura... Euh, euh, détournement vers des tournements euh, vers des énergies autres que l'on maîtrise aussi. Donc, comme entreprise, on peut, euh, on peut au moins dire qu'il s'agit d'une société qui, du point de vue du pétrole, du gaz et de l'électricité, actuellement est fort active en ce qui concerne l'exploration, la production, le transport, la distribution et même le courtage, c'est-à-dire vendre à l'avance des biens qui n'ont même pas encore été produits hein, sur le long terme qu'on fait dans, le domaine, dans, dans ces domaines-là, mais elle est aussi présente dans le solaire, dans la recherche de pointe du point de vue de l'industrie et dans les logiciels de pointe en ce qui concerne l'informatique. Donc, et c'est beaucoup ça autour de quoi j'aimerais faire tourner mon intervention, Total n'est pas une entreprise pétrolière française, elle n'est pas une, elle n'est pas pétrolière, elle n'est pas française. Et étant tout ça, elle n'est pas seulement une entreprise. Comme s'il s'agissait de s'engager dans une filière d'activité puis de, de rendre disponible dans un marché euh, tel ou tel produit consacré. Ce n'est pas non plus une société au sens d'un regroupement d'associés définis, euh, engagés dans une aventure euh, commerciale. Il s'agit bien autrement d'un pouvoir. Il s'agit d'un pouvoir, d'un pouvoir d'un nouveau type. Et nous avancerions si nous étions d'emblée capables de voir les multinationales comme des pouvoirs. De la même manière que nous parlons des États comme des pouvoirs. Un pouvoir qui a ses caractéristiques propres, ses attributs, son exercice particulier, hein, sa culture, ses ressorts. Déjà, c'est un pouvoir qui est au service de lui-même, qui est une cause autoréférentielle. Total existe pour que Total existe. Elle, elle est sa propre cause. Elle est, elle est ce pourquoi elle existe à ses propres yeux. Elle existe au bénéfice de cet actionnariat dont, dont j'ai parlé. États-Unis, Royaume-Uni, Suède, Belgique, Qatar, Chine, beaucoup d'entités dans les paradis fiscaux aussi, détiennent des actions de de total, donc on ne sait pas qui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a parmi eux aucun actionnaire de référence, c'est-à-dire aucun actionnaire qui pèse là, au point d'être capable là, à lui seul de, de décider pour l'ensemble ou de pratiquement décider. Euh, quand on a 5, 6, 7 de total, on est extrêmement puissant. puis La plupart des, des actionnaires ont, ont autour de 1 moins ou un peu plus, quoi, mais c'est c'est même des fractions, parce qu'il s'agit d'une société qui a un chiffre d'affaires qui excède les 200 milliards d'euros par année et dont les bénéfices aussi entre 8 et 14 milliards d'euros. Donc, c'est énorme ce qui est en jeu. ce qui C'est énorme, et c'est énorme dans une tension entre la société comme sujet qui existe un peu par elle-même et cette espèce d'éventail d'actionnaires minoritaires qui sont finalement des nantis, des investisseurs, souvent institutionnels, qui n'ont pas vraiment de, de subjectivité euh, affirmée. Donc c'est une sorte de structure comme ça, autonome, à l'instar de bien d'autres multinationales. Euh, je reviens sur l'idée que ce pouvoir est hors de portée de tout contrôle public, il n'y a pas un État qui peut légiférer. La France ne peut pas légiférer quant à ce que fait Total en Iran. Elle ne peut pas le faire par rapport à ce qu'elle fait en Norvège ou au Canada. Tout comme tout autre pays ne peut pas excéder son propre cadre. Donc, Comme le disait Marie-Christine Dupinanon, une experte en matière d'anti-blanchiment à l'ONU, je cite souvent cela donne toute l'attitude à des acteurs qui n'ont pas à se demander si ce qu'ils ont en tête de faire dans telle ou telle circonstance est légal ou pas, mais de trouver le pays où cela devient légal. Puisqu'on a le choix, l'embarras du choix. Et donc on pourrait parler d'un pouvoir, mais peut-être plus exactement d'une souveraineté d'un genre nouveau. d'une souveraineté qui n'est pas la souveraineté de l'État, qui est une souveraineté, disons, privée. Souveraineté qui, euh, qui relève d'une oligarchie, c'est-à-dire d'un petit nombre de, de gens puissants, euh, qui est fragmenté, pour parler comme le faisait Gilles Deleuze, qui, qui est rhizomatique, quoi, qui relève d'aucun tronc, qui, qui est euh, au fond, réseauté à l'extrême, très fin. Comment fonctionne, comment, comment on peut appréhender ce pouvoir? Comment on peut essayer de le, le définir et, et là, on y va à tâtons. Hein? Il s'agit pas d'une théorie euh, achevée. Il est très difficile de vraiment penser et aborder cet objet. Mais déjà, on peut constater qu'il a un pouvoir de nature diplomatique. Christophe de Marchery est décédé, on le sait. Hein? En 2014, sur la piste de décollage d'un aéroport à Moscou, et bon, il a eu droit à une pluie d'éloge. Et à un moment donné, quelqu'un a voulu lui rendre hommage en disant qu'il était plus puissant que le Quai d'Orsay. C'est-à-dire qu'il il portait une voix, notamment au Qatar, aux Émirats Arabes Unis, euh, en Arabie Saoudite, euh, peut-être même aux États-Unis, qui euh, avait beaucoup plus de portée que n'importe quelle déclaration d'un ministre français. Euh, que, que personne connaît de toute façon, et qui n'y a, qu a pas de pouvoir quoi, autant que cette, cette entité-là. Bon. Euh, c'est un pouvoir qui est reconnu, qui est reconnu comme un, un pouvoir autonome, en maintes circonstances. Déjà, c'est un pouvoir qui a une représentation diplomatique comme telle. Patrick Pouyanné, l'actuel PDG de Total, rencontre Vladimir Poutine à Moscou et il est reçu avec les honneurs réservés à un homme d'État. Rencontre, photo, il y a même un communiqué de presse à la fin. Et qu'est-ce qu'on lit dans le communiqué de presse d'ailleurs quand le 28, mars 2000, le 28 novembre 2014, Patrick Pouyané rencontre au Kremlin Vladimir Poutine le communiqué de presse nous cite Patrick Pouyanné dire « Même si Total est une société privée, c'est la plus grande entreprise française et elle représente d'une certaine manière le pays lui-même. » Donc, il y a une représentation de ses intérêts, bien au-delà de la France d'ailleurs. On représente ce, ce, cette chose multimilliardaire et multinationale qui, a, euh, avec, qui partage avec les autres multinationale de son rang, un oligopole dans le domaine de l'énergie, euh, de, de la finance, euh, euh, notamment. Mais aussi, la firme est reconnue par les États comme un partenaire à part entière dans ce qui n'est plus la politique, mais la gouvernance, hein, c'est-à-dire la, la pensée de l'organisation sociale dans les, la codification de, du secteur privé, sur la gouvernance. Hein. C'est le contraire de la politique. En fait. C'est de subordonner la politique aux affaires privées et à son vocabulaire, à sa culture, à ses approches et à ses méthodes. Et bien là, on a, par exemple, au moment de la signature de l'accord sur le climat à Paris, au moment de la COP 21, total qui signe comme un, une souveraineté, qui signe avec d'autres dans une logique qui est tout à fait répandue aujourd'hui dans le discours, à savoir qu'elle que forme une économie comme d'autres entités, comme Boeing, comme... Comme, euh, comme tous les grands groupes, comme Ikea, comme ce sont des, écon des entités, des, ce sont des pouvoirs. Et il y a même le Danemark qui a décidé il y a quelque temps de dépêcher des ambassadeurs auprès des multinationales. C'est un gage de reconnaissance euh, tout à fait formel. Ensuite, il y a euh, ce phénomène tout à fait ahurissant. Je ne comprends pas que les les juristes, les professeurs de droit ne soient pas montés au créneau. Euh, je sais que ce n'est pas tout à fait dans la culture, mais quand même, lorsqu'on a créé des mécanismes de règlement de différents, dans le cadre d'accords bilatéraux, notamment entre le Danemark et toute une pléthore de pays du Sud, qu'il y a une sorte de spécialisation offshore en la matière, ou même dans le cadre de traités de libre-échange, pour permettre à des multinationales de poursuivre des états devant des mécanismes de règlement de différents qui ne méritent pas l'appellation de tribunaux et qui sont en rupture complète avec nos traditions juridiques, qui certes posent problème, sont infiniment perfectibles, mais qui restent au moins un, un domaine connu. Là, on a créé des espèces de, de chambres closes euh, opaques où une poignée de juristes, qui compte à peu près au nombre de 15, euh, jouent tour à tour tous les rôles, un tel sera un jour l'arbitre, le lendemain, il va représenter un client, une partie, ensuite, il sera l'expert. C'est vraiment une coterie incroyable. Hein, et on tranche hein, sur des, euh, des, des différents entre les multinationales et les États euh, sans droit d'appel, digne de ce nom, euh, alors qu'il s'agit de, de, de sommes faramineuses en jeu. Bon, et il y a même une sorte de course au chantage dans la mesure où des multinationales, parfois, vont poursuivre des États, même si elles n'ont pas vraiment de dossier, simplement parce que ça coûte énormément aux États d'avoir une représentation juridique. Parfois, il y a un avocat pour l'Équateur, tandis que la firme en face en a 50. Donc, on est face à des, un déséquilibre des forces inouïes et simplement pour ne pas avoir à effectuer cette dépense, parfois, on va obtenir quelque chose à l'amiable, comme on dit, dans, avec beaucoup d'élégance. Ou bien parfois, on va simplement aller à la pêche. des font vous tout, en tiens, si on n'obtenait pas quelque chose en il y a des abus. Et c'est d'une opacité totale. Quoi. Et c'est une reconnaissance, surtout politique, de dire ben, désormais, les multinationales pourront poursuivre les États quand ils sont C'est une reconnaissance de leur pouvoir autonome, de leur autonomie souveraine. Et ensuite, il y a une interposition commerciale dans, dans des euh, enjeux géopolitiques. Le PDG de Total qui va euh, euh, militer pour qu'il n'y ait pas de sanctions économiques contre la Russie par rapport à l'enjeu ukrainien. Euh, le PDG de Total qui euh, va s'interposer sur un plan commercial qui n'est qui est pas banal là, entre euh, l'Arabie euh, euh, saoudite et le Qatar. Bon, et qui va, qui, va, qui va réfléchir à la façon dont l'Iran va se servir de la production qui est rendue possible chez elle. Il bon, y, y a vraiment un, un rapport là, diplomatique de plein pied. Ce n'est pas une métaphore. Et aussi, il y a des, un positionnement de nature euh, politique. Euh, il y a l'enjeu des, des portes tournantes qui, en France, relèvent d'une réelle symbiose entre euh, la République française et Total, pour des raisons historiques. Euh, vous avez, par exemple, je sais un cas, je pourrais vous faire une liste d'épiceries, hein, d'ambassadeurs qui deviennent euh, employés de Total, d'employés de Total qui deviennent conseillers du ministre. Je, je, je les ai recensés, si vous souhaitez les noms, je vous en donne quelques-uns seulement. Euh, Romaric Croignant par exemple, en 2006. Il est adjoint au porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Et ensuite, il passe chez Total pour devenir adjoint des relations internationales. Donc, on est vraiment dans le même secteur. Ensuite, il est conseiller à l'ambassade de France des États-Unis. Puis, en 2012, conseiller du premier ministre Jean-Marc Ayrault. Ensuite, il devient directeur de cabinet du secrétaire d'État au développement pour redevenir ensuite un employé de Total comme directeur de projet dans le secteur exploration et développement. Donc euh, probablement, moi je fais beaucoup de tournées, hein, parfois le matin je me réveille, je ne sais plus tout à fait dans quelle ville je suis, lui peut-être que quand il se réveille le matin, ne sait pas tout à fait quel est son employeur. Euh, on a sinon euh, euh, Julien Pouget qui sous François Hollande était conseiller politique à l'Elysée, il a ensuite décroché chez Total ce qu'on a qualifié de poste à haute responsabilité. Et on a ensuite, je vous passe la liste, mais des gens qui, ça dans les deux sens, quoi, des, des, comme je le disais. Peut-être citer Denis Favier, le héros de GIGN, euh, qui est euh, le, le responsable de la sécurité nationale en France, qui est devenu responsable de la sécurité chez Total. Euh, plus près de nous, il y a des, comme ça, des circuits quand même, quand, assez amusants, hein, Patrick Pouyanné, qui est l'actuel président-directeur de la Générale de Total, qui était dans les années 1990 conseiller du premier ministre Édouard Balladur, et ensuite directeur de cabinet de François Fillon. François Fillon, lui, qui plus tard comme député a, été, a eu une activité de lobbyiste tout député qu'il était, parce que dans la Grande République française, des choses sont rendues possibles, euh, et comme lobbyiste donc, a organisé un rendez-vous comme intermédiaire entre un investisseur libanais, Fouad Maxoumi, Vladimir Poutine et Patrick Pouyanné ancien directeur de, de cabinet. Vous avez Emmanuel Macron qui s'est nommé comme collaboratrice parmi sa garde reprochée, Alem Garbi qui est ancienne vice-présidente adjointe aux affaires internationales chez Total, et euh, François Hollande qui, euh, comme vocation, après sa brillante carrière politique, s'est engagé dans une ONG, une organisation qui s'appelle La France s'engage, une, pas une ONG, mais une association, pardon, qui est la France s'engage, destinée à soutenir l'entrepreneuriat social, notamment dans la jeunesse, qui est principalement financée par le ministère de la Jeunesse et Total. Et, et le reste, et le reste, et ça, c'est ce qu'on sait. Bon, on devine que c'est à la pointe de l'iceberg. Donc là, et en, on, je pourrais vous parler du Canada ou euh, à Montréal, par exemple, le directeur général de la prestigieuse école polytechnique est un ancien Total depuis quelques mois. Et au Sénégal, il y a eu quelque chose du genre, et ailleurs, et évidemment, ce n'est pas quelque chose qui se limite aux frontières de l'Hexagone. Mais il y a aussi, les, en termes d'activité politique, les commentaires publics. Écoutez Patrick Pouyani en entrevue. Il va commenter les grèves dans le cadre de la, la réforme de, du Code du travail en France. Il va ensuite commenter euh, la crise en Syrie et la question des réfugiés. Euh, il va se positionner sur euh, les vertus du nouveau président. Euh, il va euh, défendre les positions russes, ainsi de suite. Il, est, il commente tout à la manière d'un politique. Bon, Mais au-delà de, de de tout ceci, euh, Total et les multinationales ensemble, dans des, souvent dans des, des organisations même euh, euh, à plusieurs, agissent quelque part comme législateurs. Bon, il y aurait la version euh, plus connue, à savoir qu'on fait du lobbying, puis on met sous pression un législateur pour qu'il vote une loi qui ressemble à ce que l'on souhaite euh, voir advenir. Bon, ça se fait, évidemment, mais ce n'est pas cela que je pense. C'est déjà bien connu. Euh, je pense à, à la façon qu'ont les multinationales de générer une loi qui n'est plus celle du législateur, mais qui est une loi quand même, et qui est une loi que je qualifierais de, vraiment en toute rigueur de, de sadique, qui est une sorte de loi qui excède la, la petite loi pauvre des législateurs répartis dans toutes sortes d'états, et qui prévaut au titre de « la loi », au sens quasi naturel du marché. Hein? On va défendre la loi du commerce, de la mondialisation, de l'offre et de la demande, de, de la libre concurrence et le reste, à la manière de la loi de la gravité, à la manière d'un phénomène de nature et d'une objectivité imparable. Et on va dire, quest ce que vous voulez, c'est la mondialisation. Et d'une manière perverse, on va faire en sorte que ces, ces intérêts, euh, cette volonté, euh, cette idéologie, s'applique comme dans le cours naturel des choses, comme si c'était l'objectivité même du monde, de la psychologie humaine, de, du, du cours scientifique des choses qui le voulait, ou du cours naturel des choses traduit par la science qui, qui le voulait. Et donc vous avez, vous avez Patrick Pouyani qui dit ceci en 2014 et qui résume euh, vraiment des, tout un positionnement, euh, je dirais, d'une pauvre philosophie politique qui est récurrente là, chez ces euh, gens euh, prolixes, il dit ceci, c'est ça qui est extraordinaire dans la mondialisation. Ce n'est plus un problème de capitalisme et de non-capitalisme. C'est son échelle gauche-droite. Il y a effectivement toujours des différences, il y a les libéraux et les moins libéraux, des gens, un vocabulaire fort diversifié, mais in fine, ce n'est plus ça maintenant. C'est ce fini l'époque où on discutait sur le capitalisme, sa pertinence, ses conséquences, sur le libéralisme, les limites à lui apporter, c'est fini et il, a, il dira la même chose lorsqu'il commentera l'élection d'Emmanuel Macron. Il va dire c'est bien, on a changé d'axe. On n'est plus dans un axe gauche-droite, c'est fini. En mettant, on est dans un axe ouverture-fermeture. En gros, euh, racisme, libéralisme économique. C'est ça l'axe maintenant. Et il finit en disant nous vivons tous dans un système commun, mais ce système commun, c'est l'œuvre. Des, 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 des puissances multinationales. C'est l'œuvre des grandes entreprises. C'est un projet qu'on a mis des décennies à chaque fois. Mais on le présente comme étant là, hein, de, par lui-même. Nous vivons tous dans un système commun et donc ceux qui veulent s'en extraire seront forcément des perdants. C'est-à-dire ceux qui n'emboîtent pas le pas, les législateurs qui ne se conforment pas à cette loi de la mondialisation, et cette loi du commerce, à cette loi du marché, eh bien, ils vont y goûter. Et de temps à autre, par exemple, lorsqu'il y va de menaces, hein, si, par exemple, euh, tel parlementaire ou tel candidat à une élection parle de, de, de faire plafonner euh, les revenus euh, des dirigeants ou d'imposer euh, de telle ou telle manière le capital, et dit simplement... Euh, monde va partir, tout le monde étant les nantis, hein, tous ceux qui ont des capitaux vont partir, et il ajoute, ce n'est pas une menace, c'est seulement ce qui va se passer. Et c'est là où il y a une rhétorique sadique, au sens de la façon dont le marquis de Sade fait parler ses, ses tortionnaires. C'est-à-dire qu'il y a une loi, on ne s'en cache pas, on l'exprime, on l'explicite et on l'applique, et c'est comme ça. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de théorie du complot, là. On n'a qu'à lire les textes. Ce qui m'a intéressé moi, dans tout ça, pas de, ce n'est pas d'y aller d'un livre à charge contre Total, c'est simplement d'écouter la firme qui est très bavarde et d'essayer de comprendre ce qu'elle nous dit. Je pourrais parler longtemps, des, euh, le temps fil, aussi, de son rôle dans le domaine des affaires sociales, hein, la Fondation Total qui finance pour des millions de dollars, toutes sortes de lois, euh, d'associations, lois 1901, de, de groupes euh, communautaires, ainsi de suite. Quand vous arrivez à Roissy, vous avez Total qui vous souhaite la bienvenue sur le carrousel. Il y a une publicité de, de marque et de prestige aussi. Euh, Total a créé un fonds pour venir, euh, pour appuyer euh, l'industrie locale de la région euh, euh, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Euh, des sociétés qui n'ont rien à voir avec elles, là, mais simplement pour faire sa part, quoi. Euh, Total dans le domaine de la santé, finance, euh, des, des scientifiques qui expliquent que finalement, elle la pollution n'est pas tout à fait liée au cancer des poumons. Bon, C'est peut-être plus la cigarette. Quoi. Euh, elle va financer des médias qui font des voyages euh, pour vanter les mérites de sites d'exploitation non conventionnelle du gaz. Elle finance la Coupe d'Afrique de football. Elle finance des restaurations de pièces au Louvre, elle est partout. Et, et donc, ce qui pénètre l'esprit quand on la voit sous toutes ses formes, c'est qu'elle est un pouvoir. Ce n'est pas seulement une entreprise. Et, et finalement, de manière subliminale, c'est ce qu'elle essaie de nous faire ressentir sans tout à fait nous le dire. Je suis partout. Je finance tout. J'ai contrôle sur tout. Et, euh, et je suis total. Je le dis depuis le début, en fait. Ce n'est pas un mystère. Alors, Bon, pour conclure, si la chose est possible, je dirais que euh, qu'on parle là d'un pouvoir qui nous parle, qui nous dirige, qui nous conditionne, euh, en ayant une, une, un exercice du pouvoir qui se traduit par trois déclarations types. Bon. La première en toutes circonstances, hein, s'il s'agit de synthétiser, lorsque la firme nous parle, elle nous dit toujours trois choses. D'abord, ce que nous faisons est légal. Ce que nous faisons relève de la légalité. Alors, ça veut dire que si on finance les camps opposés d'une guerre civile au Congo-Brazzaville dans les années 90, nous le faisons légalement. Si nous sommes impliqués dans le travail forcé des enfants, des femmes et des enfants, des, 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 des femmes et des hommes au Myanmar, nous le faisons légalement. Si nous polluons massivement le Nigeria en créant l'équivalent d'une marée noire par année dans la région du delta du Niger, c'est légalement que nous le faisons. Lorsque nous euh, prenons des libertés par rapport aux modalités constitutionnelles prévues en ce qui concerne la consultation des Premières Nations dans les projets d'Amérique du Sud, c'est aussi légalement que nous procédons. Lorsque dans les années 50, 60, 70, au moins, nous fixons les cours à la pompe artificiellement avec nos semblables en France, c'est légalement que nous procédons. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? De quel droit s'agit-il? Il, Il s'agit d'un droit qui fonctionne par omission. Il s'agit d'un droit qui a des vides. Il s'agit d'un droit qui a peu de portée. Il s'agit d'un droit qui est souvent l'œuvre d'États qui sont souvent complices de la firme plutôt que de veiller à l'application de l'esprit de la loi. Il s'agit aussi parfois d'une manière sibylline d'y aller de ratiocinations qui permettent de retourner les dispositions du droit en leur contraire. Il s'agit d'y aller de règlements amiables dans des régimes comme ceux de la Common Law des États-Unis pour euh, s'assurer qu'il n'y ait jamais euh, de condamnation, qu'on n'aille jamais au fond d'un dossier. Ce qui permet ensuite à quelqu'un comme Christophe de Marjorie, le précédent PDG, de dire euh, tant que ce n'est pas interdit, c'est permis. Et si on fait quelque chose d'illégal, poursuivez-nous. donc C'est un droit par défaut. C'est une légalité par défaut. Et en plus... C'est un droit extrêmement technique. C'est un droit technique qui est aux antipodes de ce qu'un sociologue comme Émile Durkheim considérait relever du droit. Pour Durkheim, le droit sociologiquement, bien ne concernant pas strictement les juristes, mais concernant euh, toute la société, hein, était une modalité de traduction de ce qu'on estime mériter châtiment dans un groupe social. Dans un groupe social, on est ému par une conscience morale commune et cette conscience morale commune peut nous amener à croire que si on fait travailler de force des enfants, on devrait être châtié. Si on pollue massivement un territoire, on devrait être châtié. Si on triche en ce qui concerne l'administration et la vente d'un bien, on devrait être châtié, ainsi de suite. Mais là, on est face à un droit qui est technique et qui euh, fonctionne à rebours du bon sens, et qui s'est autonomisé, et qui ressemble davantage à ce que critique le philosophe euh, euh, du droit Duncan Kennedy, quand il dit qu'aux États-Unis, on, on forme les juristes pour qu'ils euh, euh, qu restreignent leur pensée à la stricte codification d'un droit d'intérêt, plutôt que de penser sur un mode sociologique, anthropologique, philosophique et culturel, la loi. Euh, donc, ce que nous faisons est légal. D'ailleurs, dans ce livre-là, la table des matières se résume à 12 verbes qui consistent à décrire ce que fait légalement Total. Comploter, coloniser, collaborer, corrompre, conquérir, délocaliser, pressurer, polluer, vassaliser, nier, asservir, régir. Légalement. Ensuite, Total nous dira... Nous ne faisons pas de politique. Qu'est-ce qu'on nous le dit? Ça? Pas de politique. Mais de la géopolitique. Et Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, pour conclure. Euh, la politique, c'est l'affaire des pauvres. C'est l'affaire des indigents. C'est l'affaire des minables qui s'entretuent, qui s'entretraient entre eux pour savoir qui va porter la couronne. Et il n'importe pas savoir, pour total de savoir qui portera la couronne puisqu'on agit à une échelle qui conditionne l'activité législative et politique de qui portera la couronne. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de générer un cadre mondial, la mondialisation, dans lequel, de toute façon, après, on n'aura pas le choix. C'est la compétitivité, c'est le marché, c'est l'Europe, c'est ceci, c'est cela, c'est la cour constitutionnelle qui est soumise à un lobby de fou, c'est ainsi de suite. Et enfin, la phrase qu'on répétera à tout moment, c'est que le passé appartient au passé. Dans une entrevue, il se fâchait beaucoup pour impressionner. Christophe de Margerie avait dit à un journaliste qu'il sticoté sur une affaire de corruption en Iran. Euh, non, mais on peut remonter jusqu'à la Saint-Barthélemy, si vous voulez. Pensez au massacre. Euh, N'allons pas trop loin dans la genèse du capital, dans ce que Marx appelait le processus d'accumulation. Ne réfléchissons pas à ce qui a causé, a permis cet enrichissement pharaonique. On va lire, par exemple, dans la documentation de Total que Total est fier d'être en Afrique du Sud depuis 1954 et qu'elle a contribué à son mix énergétique. À défaut de son mix communautaire. Et qu'elle a donc été, qu'elle est encore aujourd'hui présente en Afrique du Sud parce qu'elle a pactisé avec le régime de l'apartheid, ou régime, comme on sait, ouvertement raciste. Bon. Pour cette raison-là, elle, en, elle engrange encore aujourd'hui des capitaux, c'est-à-dire une récompense historique du fait de cette mobilisation-là. Même chose au Myanmar par rapport au cas que j'ai évoqué. Même chose en Algérie où on a profité d'un système d'endettement odieux voulu par Bercy, mais sous l'impulsion de qui? On ne sait pas. Hein? Qui consistait à surendetter une caste corrompue à l'extrême pour ensuite penser le remboursement de la dette sur la base de concessions pétrolières accordées aux firmes françaises qui à l'époque étaient vraiment françaises. Euh, et au fond, le passé d'une firme constitue les conditions de possibilité de sa capitalisation actuelle ou pour le dire autrement, le capital d'une firme c'est sa mémoire le capital d'une firme s'explique par tout ce qui a été fait pour que ce capital advienne les douze verbes que j'ai cités sont à l'origine de ce capital mais il ne faudrait pas en parler Oh là là, Total. Donc, j'aurais pas le temps d'aborder le sujet, mais s'il s'agissait d'analyser le sens du mot, il faut simplement se rappeler que la firme est née elle-même d'une manière inconstitutionnelle. En 1924, la France crée Total sans consulter le Parlement alors qu'elle engage des deniers publics. Et elle a créé cette firme privée dans laquelle elle a 34% des parts à titre minoritaire et beaucoup moins de bénéfices étrangement pour l'inscrire dans un cartel euh, contrevenant à l'esprit de toutes les lois antitrust euh, des états de droit occidentaux dans cette, euh, ce nouveau pays qui est l'Irak on a créé strictement pour encadrer avantageusement ce cartel en démantelant l'Empire ottoman. Et au fond, d'emblée, la scène originaire de Total suppose de grandes libertés avec la loi et avec la démocratie. Ça, on n'y est même plus, hein. vous aurez compris, mais même avec l'état de droit au sens le plus standard. Là, on a une créature Frankenstein qui est produite par des États qui ont pour seul souci, après la Première Guerre mondiale, l'approvisionnement en pétrole, sans se préoccuper de ce qui adviendra de ces entités que l'on inscrit dans un cadre ultra-permissif, qui est l'Irak, qui est une sorte de zone franche pétrolière créée pour elle, pour ce cartel-là, qui va, à partir de là, signer des accords de façon à garantir une sorte de souveraineté des entités pétrolières, une souveraineté qui, aujourd'hui, a largement débordé cette seule filière-là et c est, c est, c est, sa circonscription, pour agir partout, en toutes circonstances, comme le veut son nom. Merci.
0: Merci beaucoup Alain, les questions commencent.
2: Merci pour cette, ce très intéressant exposé. Je ne discute pas de l'aspect éthique que vous avez évoqué, mais je me pose quand même sincèrement la question de savoir quelles sont les critiques vis-à-vis d'un groupe qui s'est anticipé à 30 ou 40 ans les activités pour assurer l'avenir au moment où on aura euh, totalement euh, extrait les, les réserves pétrolières, je trouve que c'est assez remarquable de voir des gens qui ont une vision à 30 ans et vous faites un parallèle avec des politiciens. Ce serait bien qu'on en ait qui ait des visions à 30 ans.
1: Je crois que les, les, les politiques ont des visions à 30 ans. Le problème, c'est que ce sont les mêmes, puisque après avoir été politicien de carrière, ils finissent au conseil d'administration ou comme lobbyiste ou comme représentant de la firme. Donc il y a, il y a un problème là de, de connivence, pour ne pas dire de de relations incestueuses entre les deux catégories. Euh, si on se place du point de vue de la firme, c'est tout à fait brillant, bien entendu. Euh, si on se place du point de vue d'un démocrate, on ne peut pas souffrir que si peu de gens aient autant de pouvoir. Il n'y a rien qui le légitime, surtout quand on, con, on connaît la façon dont cette entreprise-là s'est donnée les moyens d'action qui sont les siens, sur un mode qui ne fait pas seulement subir quelques entorses à des principes éthiques, comme, comme s'il s'agissait simplement d'une petite morale, mais qui, qui constitue de manière inquiétante dans des euh, manifestations de pouvoir. Euh, qui méritent les termes les plus durs. Je dirais, c'est un motif d'inquiétude pour aller droit au but. Je, dirais, je le dirais comme ça. Le, le problème, ce n'est pas, pas de savoir comment on encadre les multinationales, comment on les bride, comment on les jugule, comment on les accompagne, comment on, on les maîtrise. Le problème des multinationales, ce sont les multinationales. Elles sont un problème. On n'en a pas besoin. Et d'ailleurs, on n'en a pas besoin dans la mesure où elles ont été créées pour qu'on ait besoin d'elles sur un mode artificiel parce qu'on n'avait pas besoin d'elles. Je vous réfère au livre formidable de, 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 que j'oublie là un instant, qui est euh, « Carbone démocratie ». Ça va me revenir. Je, je, je sais que tout à l'heure, ça, ça me reviendra. Carbone démocratie est un livre qui nous rappelle comment euh, euh, Mitchell, le nom, de Mitchell. Euh, Carbone démocratie nous rappelle comment, au départ, nous, il n'y avait aucune raison qui explique que le pétrole soit exploité par des multinationales. C'est une matière facile à extraire, facile à stocker, euh, qui est partout. Dire qu'il y a mains dans le monde, on aurait très bien pu avoir une myriade, si on est libéraux, et si on est libéral, là. il ne s'agit même pas d'entrer dans. Mais si on est même dans une perspective libérale, là, comme, comme on l'enseigne dans une école de commerce, là, au sens théorique, là, on aurait pu avoir un marché dans lequel il y a une myriade de petites entités qui travaillent à leur puits, à leur petite concession, des PME, des coopératives, des petites sociétés d'État qui se font concurrence, puis les, les institutions publiques qui aurait pu être suffisamment autonome par rapport à tous ces petits groupes pour, à un moment donné, se dire « Bon, on ne va peut-être pas tout exploiter en 100 ans, on va peut-être en laisser, bon, on ne va peut-être pas essayer de faire en sorte que chacun ait une voiture, on va peut-être pas on va peut penser autrement puisqu'on est autonome, on n'est plus lié. » bon Donc, qu'est-ce qu'on fait les, les sociétés pétrolières? Évidemment, la Standard Oil pour commencer, puis ensuite la BP, puis ensuite Shell, puis ensuite la compagnie française de pétrole qui deviendra Total hein, en fusionnant avec Elf. Ça a été de dire « On va quadriller les sources » Oh, euh, de pétrole, surtout pour ne pas les exploiter, pour avoir un contrôle parce qu'on comprend que ce sera une richesse stratégique. Et on va faire en sorte de, de se rendre incontournable sur un mode artificiel. Et à un moment donné, ça a marché. Là, je suis obligé d'aller vite. Mais les multinationales n'ont pas de légitimité, si on veut. Elles, elles contreviennent à l'esprit même du libéralisme là au sens le plus orthodoxe tel qu'on l'enseigne dans les facultés d'économie de droite. Bon. Donc on n'est même plus dans le libéralisme, on est dans quelque chose d'un pouvoir qui, qui n'a pas de contre pouvoir et qui travaillent dans, euh, dans un secteur absolument névralgique de la même manière qu'on pourrait critiquer les pharmaceutiques, les sociétés dans le domaine agroalimentaire et dans d'autres domaines euh, qui, qui, qui ont un pouvoir démesuré, qui, qui est inacceptable. Et surtout, on n'a pas besoin d'elles. On n'a pas besoin des multinationales pour fabriquer des chaussures. On n'a pas besoin des multinationales pour fabriquer des boissons sucrées. On n'a pas besoin des multinationales pour... On n'a pas besoin d'elles. Leur stratégie, à l'instar des sociétés pétrolières et 100 Santa, est de s'interposer artificiellement dans des domaines soit indispensables, soit rendus indispensables par une influence sociologique là, pour devenir des pouvoirs.
0: Peut-être pour prendre la question de, de Philippe Aubert, euh, admettons qu'il qu soit égal, qu'on soit euh, sous, la, sous la coupe d'un seul et même euh, euh, dirigeant, dans le fond, et, et je ne peux pas m'empêcher d'avoir les images des guignols de l'info qui me reviennent, où on a toujours cette figure de Sly qu'on retrouve dans la figure de la multinationale, qu'on retrouve au Vatican, qu'on retrouve, enfin bref. Euh, admettons qu'on se qu dise, ok, il y a un seul dominant, et, et quand bien même, euh, le fait qu'il s'oriente vers les énergies dites propre. alors tu as souligné hein, comment dans le fond c'est peut-être l'avenir mais ça reste polluant, il euh, y a quelque chose peut-être de sous-jacent à, à cette remarque de ta part, c'est peut-être aussi que bien qu'on change ou bien que Total s'oriente vers des nouveaux marchés, parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit, euh, on reste dans une même logique et ça j'aimerais ah. que tu en dises un petit mot avant de passer la parole. À... Oui
1: absolument, c'est-à-dire que Patrick Pouyanné a notamment dit, euh, une de ses déclarations récentes, dit bon... Euh, D'accord, on, on, on ira moins dans le pétrole, on va aller plus dans le gaz et dans les énergies dites nouvelles parce qu'il y a de la demande qu'est-ce que vous voulez, nous, total, on est juste des petits, des humbles travailleurs faisant un petit métier, on va chercher l'énergie là où ça brasse parce que souvent, il y a des guerres civiles, bombées. on l'amène à des honnêtes consommateurs qui en veulent, et on fait juste un petit métier, nous, on est dans un petit tronçon comme ça, on transporte l'énergie, c'est comme ça qu'on va se présenter d'une manière très humble euh, dans un effort, de, évidemment, de propagande, quoi, alors qu'en réalité, on a complètement façonné ce monde, quoi. Et, et la demande dont il s'agit, c'est une demande qui est complètement euh, provoquée, produite, par l'étalement urbain qui est euh, l'œuvre dans l'histoire euh, récente des fabricants automobiles et des pétrolières, euh, et par euh, toute une dynamique mondiale sur la consommation, euh, euh, le, le, la culture du jetable, euh, l'obsolescence programmée, la défaillance programmée, qui suppose qu'on qu alimente un système productiviste. Donc, on attribue aux gens qui sont à la source de la demande la responsabilité de tout un ordre économique qu'on a perverti et façonné euh, pour ensuite justifier, euh, au fond, la position euh, du, de l'humble travailleur qui fournit ce qui est demandé, comme si c'était absolument requis, qu'il n'y avait que ce monde-là qu'on pouvait penser. Et c'est pour ça que j'ai parlé d'un totalitarisme par rapport à total, d'un totalitarisme pervers. Ce n'est pas un totalitarisme psychotique au sens de Hitler ou Staline, où il s'agit d'imposer une volonté euh, sur un mode tonitruant, hypervisible et, et euh, comment dire, autoritaire ou autoritariste. Il s'agit d'un ordre qui se présente sous le jour de la normalité, sous le jour de l'objectivité, de, 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 de alors que cette objectivité elle a été façonnée par les puissants qui profitent du fonctionnement. Une question ici Oui, donc
3: merci pour avoir clarifié cette question du totalitarisme qui n'est finalement pas si évidente. Et donc, vous avez écrit là un gros livre sur Total qui j'espère est aussi rassurant, est-ce que vous avez un petit chapitre pour, où vous avez pu détecter des faiblesses de Total Parce que vous nous avez montré les forces mais il y a peut-être un pied d'argile Total et peut-être dans le marché financier, le marché financier c'est quelque chose qui peut se casser la gueule du jour au lendemain Est-ce que Total a suffisamment accaparé pour être à l'abri de tout ça euh, Bref, est-ce que vous pourriez nous éviter d'être obligés d'aller acheter des actions Total dès demain
1: <rire> C'était pas le but et c'est ce qu'on appellerait un effet pervers. Euh Bon, ça dépend sur quel plan on se situe. Bon, pour, euh, ce qui est intéressant, c'est que les, les PDG de Total euh, je, je, ne parlaient pas avant que surgissent deux événements majeurs. Le, la marée noire provoquée par le naufrage du bateau, de, du navire de transport, l'ERICA, hein, au début du siècle, euh, au large des côtes bretonnes, et la même enfin, en 2011. 1. L'explosion de l'usine AZF à Toulouse, bon, coup sur coup, en France en plus, là où il y avait comme une, une, une présence, évidemment, le siège social est là, un peu plus, un peu plus grande, même si, du point de vue de l'actionnariat, les choses se vivent autrement. Euh, là, il affirme a, et, et très, très mal... Agit du point de vue de ce qu'elle appelle de la communication. C'est-à-dire qu'elle est arrivée avec ses gros sabots juridiques en disant « c'est pas nous, c'est le transporteur, endroit n'a rien à voir avec ça ». Et c'est vrai que sur le cas toulousain, la cause est encore pendante. On est encore, les gens qui demandent réparation, aujourd'hui, sont en train de mourir de leur belle mort tellement ça prend du temps avant qu'on aille au bout de l'affaire. Donc, on a agi d'une manière, manière, je dirais, plus, plus représentative de ce qu'est la pensée de la firme à l'époque. Aujourd'hui, on fait de la com. Oh, je le disais tout à l'heure, on, on achète de l'espace publicitaire au Louvre, euh, à Roissy, euh, dans toutes sortes de festivals, auprès de toutes sortes d'organisations. Bon, quand le journal Libération fait un dossier euh, sur l'immigration, le dossier est commandité par Total. Lorsque le Sénat remet un, livre, un prix pour le livre politique de l'année, ben c'est Total qui le subventionne, c'est Total qui accueille l'ancien président. Bon, et ils sont partout. Ils font de la com. Bon, ce qui est intéressant, c'est quand ils font de la com, lorsqu'on entend Christophe de Margerie, par exemple, pendant plus d'une heure sur un plateau, il est obligé à un moment donné d'abandonner ses fiches et là, on l'entend un peu penser et intellectuellement, on voit toutes ses faiblesses. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui sont enfermés dans une façon de penser qui est certes brillante d'un point de vue de stratège d'entreprise, mais d'un point de vue sociologique, politique, anthropologique, qui est d'une pauvreté... Euh, saisissante quoi et puis il suffit de voir simplement du point de vue du langage à quel point on est limité je veux dire, je veux dire par respect je parlerai pas de bêtises mais bon, tout à l'heure si on prend un verre ou deux j'en serais peut-être là quoi euh, donc euh, donc on cela dit je ne parle pas seulement de total mais des multinationales c'est un cas d'école les multinationales ensemble sont extrêmement puissantes j'aime pas me lancer dans des prédictions. On peut cependant dire quelque chose, puis il paraît que Lénine a déjà fait un discours dans cette ville, donc euh, il y a déjà un terreau d'une euh, certaine façon. Euh, je je citerai Rosa Luxembourg, en disant à partir de son œuvre que, même si on peut avoir l'impression d'une apathie politique, et, et c'est pas un militant qui parle, j'essaie d'analyser la situation le plus froidement possible. Euh, lorsque... Et si on, on, on se situe par rapport à, à ce que dit Rosa Luxembourg, d'un contexte de révolte ou d'un contexte révolutionnaire, on peut dire qu'on est à deux doigts d'y arriver. Qu'est-ce qu'un contexte révolutionnaire? C'est un contexte dans lequel, d'une manière générale, on sent qu'il y a plus de risques à suivre le statu quo qu'à s'essayer à une alternative radicale. On sent qu'à poursuivre dans un certain sens, là, on risque gros, beaucoup plus qu'à se lancer dans une aventure dont on ne connaît pas l'issue. C'est là que, surtout s'il y a des gens par ailleurs qui ont quelque chose à proposer, de stimulant, bon, ça viendra bien. Bon, euh, Et ce jour-là, parce qu'il n'est pas viable ce, ce système, ça ne tiendra pas ni d'un point de vue financier, ni d'un point de vue productiviste, ni d'un point de vue industriel, ni d'un point de vue commercial, ça ne tiendra pas. Bon, Le jour où il sera clair que le statu quo est un risque collectif Grand. Les peuples, dans leur diversité, puis dans leurs euh, différences et divergences, ainsi de suite, vont en partie se tourner, non pas contre l'État, ça fait longtemps qu'on ne l'écoutera même plus. Hein. Aujourd'hui, quand l'État parle, c'est un petit peu comme pour les Soviétiques en 1987. Quoi. Dire, on, ils parlent, on n'écoute même plus. Je veux dire, bon, donc, euh, ce n'est pas vers l'État qu'on se tourne, c'est vers les multinationales parce qu'on aura bien compris à un moment donné quels sont le problème, qu'elles concentrent beaucoup trop de pouvoir. Et ce jour-là sera nécessairement celui d'une époque nouvelle, parce qu'on ne sait pas, il n'y a pas de précédent, comment les peuples réagissent face à ce type de pouvoir-là, de ce type d'hégémonie-là. On aura peut-être quelque chose de type 1848, mais à l'échelle mondiale, une sorte de grand cru de l'histoire comme ça, où tout d'un coup, c'est au fond les la chose commune qui prévaut partout en même temps sur un mode intuitif, comme ça ça, ça a déjà existé. Mais stratégiquement, comment, je ne sais pas. Mais euh, il est certain que si Total est capable d'anticiper la façon dont on va fabriquer peut-être des batteries de pointe euh, en 2050, elle euh, ne me donne pas l'impression d'être capable d'anticiper ce dont je parle
2: ce soir. Autre question ici euh, bon, merci. Je me permets de, re de revenir au tout début de votre intervention. Vous avez cité Arendt. Euh, euh, Peut-être que je me trompe, mais personnellement, je, je, je vois les multinationales comme, euh, comme le rejeton de la démocratie, euh, tel qu'on nous l'a vendu, euh, donc le rejeton de la société de consommation, tout bêtement, que j'ai envie de dire pas de leur faute, euh, parce que c'est le but avoué de la société de consommation que de finir par ces structures-là. Et, euh, et euh, ce qui m'intéresse dans, dans la réflexion d'Arendt par rapport à la philosophie politique, c'est justement ça, c'est -ce qu -ce euh, comment vous voyez-vous, qu'est-ce qui provoque dans cette volonté démocratique que, qui est respectable, euh, cette finalité qui, qui est détestable euh, Pourquoi est-ce qu'il y a cette, cette perversion qui arrive au niveau de la démarche démocrate humaine hum. euh,
1: au départ, j'ai cité Arendt simplement pour marquer un étonnement par rapport au fait qu'on se soit appelé Total au moment même où Anna Arendt faisait connaître ses travaux. C'est quand même étrange. Euh, je dis souvent, et je le pense, que si euh, la firme Total euh, n'avait pas existé, si... Euh, euh, tout d'un coup, euh, la firme Total n'existant pas, un romancier aujourd'hui écrivait une histoire comme ça dans laquelle une firme ténébreuse s'appelait Total. Sans doute que son éditeur dirait exagère un peu, quand même jamais une firme s'appellerait comme ça, c'est trop gros quoi. Bon, mais on l'a comme totalement intégré et on, on sent bon. Mais c'est quand même intéressant de voir pourquoi Total s'est appelé Total. Et j'ai pas le temps d'aller dans tous les détails historiques, mais il s'agissait vraiment de marquer le fait que Total n'était pas une petite société française. Mais qu'elle faisait partie, elle aussi, du grand cartel. À l'époque, hein, au milieu du 20e siècle, on parlait des sept sœurs. Hein, euh, BP, Golf, Shell, Texaco, euh, Mobil, SO et, euh, et une autre. Là. Bon, il y avait sept grandes entreprises qui, aujourd'hui, sont ramenées au, au nombre de cinq. Là, et on dit les cinq majors aujourd'hui. À l'époque, on disait les sept sœurs. Et Total, ben, la Compagnie française des pétroles, explicitement dans sa documentation, dit qu'on est la huitième des sept sœurs. Nous aussi, on en fait partie. Nous aussi, on est capable d'être total, d'agir sur cette échelle-là, de signer ou de participer des logiques de deux accords historiques entre pétrolières l'accord de la ligne rouge et l'accord « as is » qui consiste à euh, maîtriser les cours de production en fonction de la demande hein, pour que le prix au détail soit très élevé ou le prix de gros soit très élevé, et d'autre part, de, de maintenir en quelque sorte... De, 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 de maintenir indemne le rapport de force des groupes en présence. Bon. Maintenant, Arendt, si on la regarde de plus près, je vais tout à fait dans votre sens elle a défini le totalitarisme d'une certaine manière et on aura des, euh, des, des philosophes politiques comme Benjamin Barber qui vont dire « réservons le mot totalitarisme » et sa définition à ce qu'Anna Arendt et des gens comme elle en ont dit, c'est-à-dire des régimes totalitaires de type politique et visible et tout, tout autre usage du mot serait comme une sorte de euh, réduction ou une sorte de profanation de cette appellation euh, contrôlée. Parce que moi, je ne suis pas de cet avis. Je pense qu'on peut, les mots ont une souplesse, une plasticité. Je pense que les gens sont assez intelligents pour comprendre qu'on peut utiliser le même mot dans des situations un peu différentes. Et j'ai décidé, de ce fait, d'utiliser le terme totalitarisme moi aussi, mais en l'adjectivant. En disant, ce qui caractérise le totalitarisme dans les régimes qui intéressent Anna Arendt, c'est un totalitarisme psychotique. Et qu'est-ce que c'est qu'un pouvoir psychotique, le type paranoïaque, pour être plus précis C'est un pouvoir qui va s'y faire ses ordres, qui est hyper visible, qui rend hyper identifiable la source du pouvoir, tellement qu'on a pensé qu'en assassinant Hitler, on mettrait à peu près fin au nazisme. En tout cas, on l'ébranlerait considérablement. Alors qu'on est là dans un ordre où le PDG de Total peut mourir sur la piste de décollage d'un aéroport à Moscou, ça ne change rien, mais rien du tout. Pourquoi Parce qu'on est passé à une autre phase du totalitarisme qui nécessite effectivement... Qui tout à fait lié au libéralisme, hein, à cette décomposition des solidarités sociales, à cette espèce d'individualisation qui rend tout le monde un peu atomisé, et vulnérable et insignifiant au fond, bon et ben, prêt à manipuler. Hein. On, 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 on a développé un, un autre type de totalitarisme qui est pervers. Et qu'est-ce que, en quoi consiste le totalitarisme pervers Il consiste à faire valoir. Hein, Certains contrôles, une domination, mais dans des apparences d'objectivité, en passant par les agents du système, en se servant des agents du système comme des rouages. C'est sûr qu'on va dire ben, « tu as une voiture toi, de toute façon qu'est-ce que tu ferais en pétrole, puis on en a bien besoin, puis, puis tu y vas bien toi faire le plein, puis ainsi de suite, puis être pris nous-mêmes comme en fait que la source d'une autorité qui pèse sur nous au bénéfice du pervers qui lui joue aux fléchettes, qui laisse faire le truc parce que ça finit par tourner de manière autonome. » Et c'est pour ça que vous aurez continuellement des gens total qui vont dire « c'est la mondialisation, c'est le marché, c'est la demande, c'est pas nous, nous, cest dire c'est un peu par hasard qu'on est multimilliardaires pendant que la moitié de l'humanité est indigente, c'est comme ça, c'est l'ordre mondial, qu'est-ce que vous voulez ?» Bon, essayez d'être du côté des gagnants maintenant. Et on parle, et bon, c'est ce qui est, pour le résumer, au fond, un pervers, c'est un psychotique déguisé en névrosé. Peut-être
0: pour compléter la question de monsieur, dans le fond, comment on est passé de ce... Enfin, comment dire ça Oui, le... le enfin, dis-moi si je, je te rejoins, mais... Euh, Total, c'est l'émanation d'un néolibéralisme acharné, mais c'est qu -ce quoi le lien entre un système démocratique tel qu'il a pu naître en, en Grèce, et puis cette émergence et cette domination par le néolibéralisme qui, dans le fond, redessine la société, parce que la société de consommation, c'est une société redessinée. C'est quand qu'on qu bascule
1: ben, si on veut, j'ai trouvé quelques marqueurs. Je ne pense pas répondre de manière satisfaisante à la question. On peut quand même identifier des marqueurs là, dans l'histoire de Total. Total, au départ, c'est la compagnie française de pétrole. Elle est euh, créée par euh, Paris sous la Troisième République de manière inconstitutionnelle pour faire partie d'un cartel. Euh, que retrouveront très très vite les Américaines, là, la Standard Oil, il y aura BP, il y aura Shell, en gros. Bon. Et on contrôle, c'est comme une sorte de parlement officieux du pétrole, on contrôle, là, en gros, les grands paramètres de l'industrie, même si ce n'est pas d'une manière absolument étanche, là, mais on donne le là. Quoi. Euh, après la Première Guerre mondiale, hein, l'Empire ottoman fait partie des perdants. L'Empire ottoman s'était rangé du côté des Allemands. Donc là, les Britanniques profitent de la situation pour démanteler l'Empire ottoman et créer l'Irak, c'est-à-dire une enveloppe juridique, c'est l'expression d'un historien qui s'appelle Nicolas Sarkis, une enveloppe juridique qui est destinée strictement à encadrer l'oligopole qu'on vient de créer. Et donc ce ne sont plus les États qui encadrent les sociétés pétrolières, ce sont les soci sociétés pétrolières qui génèrent sur mesure des États pour sécuriser leurs investissements. Bon, on est hors de la politique avec l'Irak, qui est un État de part en part pétrolier sur le mode de l'autodétermination, c'est-à-dire qu'on choisit un représentant ethnique qui donne une sorte de valeur euh, euh, légitime à tout ça. Euh, mais il s'agit strictement d'une un, forme d'encadrement. Bon, après la Deuxième Guerre mondiale, de Gaulle passe, on le sait, à la tête de l'État quelques temps, tout de suite après la, la, la Libération, puis ensuite il revient en 1958, et il n'aime pas du tout la Compagnie française de pétrole. Elle n'est pas de son goût parce que l'État n'a que 34 des parts et les autres actions sont souvent détenues par les concurrentes. Donc Total n'est pas vraiment déjà une Française. Alors il crée Elf, pour aller vite, c'est un peu plus compliqué, mais il crée Elf qui, elle, sera vraiment un bras diplomatique de type occulte en Afrique pour euh, maintenir sous domination les nouveaux États euh, devenus indépendants en Afrique. Quoi. Et en fait, on a fait pour l'Empire français en Afrique exactement ce que les Britanniques ont fait pour l'Empire le, ottoman, c'est-à-dire qu'on a démantelé l'Empire colonial africain pour créer des enveloppes juridiques, des enveloppes juridiques qui servaient strictement à encadrer l'industrie pétrolière. Hein. Et on a, bon an, mal an, évolué sur, sous, sous, sous cette forme autarcique dans la France-Afrique, jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle l'orgue du côté de gisements dans l'Afrique anglophone. En Angola, et là, ça a été la guerre du Biafra dans les années 70, et on a essayé d'annexer le Biafra à la France-Afrique, ça n'a pas marché, alors il a bien fallu composer. Et c'est là que ça commence. Du point de vue de la France, en tout cas. C'est quand la France sert, cesse d'être strictement postcoloniale et néocoloniale, plutôt néocoloniale, euh, en exploitant ses anciennes colonies sur un mode occulte et qu'elle commence à pactiser avec d'autres entreprises dans des pays qui ne relèvent pas du giron franco-africain. Et donc, là, on commence à sortir. Hein, de, la, de la sphère publique. Mais déjà, la sphère publique, elle était totalement corrompue par le pétrole. Hein. Ce n'est pas l'État démocratique qui a, dé... pas qui a démocratisé l'industrie pétrolière, c'est l'industrie pétrolière qui a corrompu l'État complètement. Mais il reste que là, on assiste à une sorte de glissement. Et puis, à la faveur de la mondialisation, de la chute du mur de Berlin, de, de, de tout ce qu'on connaît, là, il y a eu euh, une possibilité pour les entreprises de prendre de plus en plus d'essor. Mais c'était, je veux dire, le, le, le verre était dans le fruit, là, déjà, là, durant la Deuxième Guerre mondiale. La Standard Oil vendait euh, du pétrole autant aux Alliés qu'aux qu Allemands. Donc déjà, on était un peu au-dessus de la mêlée, mais de plus en plus, tendanciellement, on, est, on est devenu des créatures absolument indépendantes des États qui les avaient rendus possibles, mais absolument indépendants. Et Je cite, là, dans « De quoi était la somme », Christophe de Margerie, qui, dans une commission sénatoriale, dit à un sénateur, qui dit « Mais c'est quand même l'État qui vous a créé ». Il, il, il situe les choses d'un point de vue strictement actionnarial et dit les actions de l'État dans Total ont été vendues, vous avez eu votre pain, votre beurre, ne nous demandez plus rien, on ne vous doit rien. Hein, on, dire, on ne vous doit rien, nous, nous sommes autonomes et Total ne répond que de Total. Quoi. Et c'est comme ça pour les autres firmes, même si les histoires sont un peu différentes. Mais ça permet de montrer des marqueurs. Et c'est tout, 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 tout le capitalisme en fait, qui devient pervers, avec le concours aussi de, 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 des banques, la création des paradis fiscaux et tout ce, que, tout ce qui supposerait un, un très long séminaire.
0: Une autre question avant le très long séminaire
4: Merci beaucoup. Vous clarifiez vraiment énormément de choses, mais tout ça... C'est un peu déprimant parce qu'on a l'impression qu'on doit attendre que tout ça va dans le mur pour que quelque chose de nouveau puisse naître. Mais euh, il y a quand même énormément d'initiatives, il y a quand même pas mal de gens qui se rendent compte de cet état de choses. Et euh, par exemple, enfin, je me demande si vous... Euh, penser que c'est utile que comme en Suisse maintenant il y a une initiative enfin, populaire qui demande plus de responsabilités pour les multinationales qui ont leur siège en Suisse et qui vont permettre aux victimes de violations de droits humains qui se produisent dans toute la chaîne d'approvisionnement aussi pour les sous-traitants etc., qui permettra aux victimes de porter plainte enfin, en Suisse contre la multinationale en question, par exemple Nestlé qui a son siège en Suisse. Euh, bon, on ne sait pas si ça va devenir loi ou être accepté, ça c'est une autre question, mais enfin, une telle initiative quand même euh, déclenche tout un débat euh, autour de cette question du pouvoir des multinationales, euh, qui, 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 quand même, je pense, peut changer des choses à une échelle plus large. Oui. Oui,
1: je trouve et vraiment, je suis, je suis ravi que, que vous, vous, vous citiez euh, c est, c est, cette, cette mesure en gestation. Euh, en France, on a déjà voté cette année une loi similaire sur le, le devoir de vigilance. Euh, je reviendrai à, à la perspective de tout à l'heure. Il y aurait comme deux, approches, deux, 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 deux approches, des approches de deux grands types. Quoi. Il y aurait une approche critique là, qui et qu'on serait à dire, et j'y tiens, parce que du point de vue du raisonnement, c'est nécessaire, les multinationales sont le problème. La solution, c'est la dissolution des multinationales. On n'en a pas besoin, elles posent problème. Elles, sont, elles, elles supposent dans la société un déséquilibre de pouvoir très grave entre citoyennes et citoyens. Elles sont même des fictions à part. Elles ne ressortent même plus du domaine de la citoyenneté. C'est très grave. Leur existence pose problème. Bon, maintenant... On nous sortir dans la rue ici, et crier à mort les multinationales. Bon, on n'arrivera à rien. Donc, on peut comprendre après que d'un point de vue stratégique, pragmatique, ainsi de suite, on avance comme on peut. Bon, et ce, qui, ce qui me tient à cœur, moi, c'est qu'on garde en tête qu'il n'y a pas là de panacée, même si nous faisons ce que nous pouvons être... Euh, surmonter l'infantilisme en politique, c'est être capable de, rela de, de relativiser nos victoires, nos avancées, tout en continuant à travailler, parce que c'est tout ce qu'on peut faire. On peut, 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 on peut travailler politiquement ou euh, regarder TF1. Quoi. Bon, mais je veux dire, aussi bien travailler qu'on fait ce qu'on peut. Quoi. Bon. Et de ce point de vue-là, dans. Le bouquin là, sur, le, sur Total, il y a une sorte de rubrique. Enfin, à chaque fin de chapitre, je, je parle de ce dont Total est la somme par rapport à un aspect, parce que chaque chapitre porte sur un verbe, une action, une, une pratique qui est controversée, pour dire le moins, et porte aussi sur des astuces pour tromper le droit, pour se jouer du droit, pour faire la loi, pour euh, se transcender la loi, pour contourner la loi. Enfin, il s'agit toujours d'un rapport entre la loi et euh, l'acte euh, problématique. Quoi. Et à la fin, euh, il m'intéresse de voir, puisqu'on ne peut pas éliminer de, de but en blanc les multinationales, de voir comment nous avançons ou pas selon les législations sur la question en particulier. Et il y a des avancées, il y a des avancées sur la lutte à l'évitement fiscal, il y a des avancées sur le devoir de vigilance, il y a des avancées en France sur l'indépendance du parquet, par exemple, qui est le pouvoir que les représentants juridiques de l'État d'intenter des poursuites sans subir l'influence partisane de telle ou telle politique. Mais soyons, soyons honnêtes, la situation est grave. La situation est très grave et c'est parce qu'elle est grave qu'on est appelé à bouger. Surtout pas, la gravité de la situation ne devrait surtout pas nous, nous encourager à, à la
2: passivité.
0: Plusieurs questions, une ici. Oui. J'aimerais savoir, monsieur, si
2: vous considérez que les nouvelles multinationales comme Google, Amazon, Facebook et autres, qui sont quand même un peu différentes de celles que vous avez citées, nous font courir les mêmes risques elles sont jeunes, elles ont une ascension fulgurante, rien n'indique que ça va s'arrêter tout de suite. Euh, on voit par là qu'une multinationale peut disparaître, comme vous le souhaitez, et puis être remplacée immédiatement par une autre. Il y a une espèce de, de cercle vicieux qui s'est un peu installé. Est-ce que ce n'est pas un risque que nous courons
3: de, de voir la, le règne
2: des multinationales continuer, peut-être sous une autre forme que celle que vous avez évoquée avec Total
1: en effet, ce n'est pas, pas telle ou telle multinationale qui me pose problème, même si j'ai choisi un cas d'école. C'est la multinationale d'un point de vue générique. quoi. Et la multinationale, qu'est-ce que c'est C'est au fond un stade extrême de la mafia. quoi. C'est tout ce que les lois antitrust ont voulu éviter depuis 100 ans. Donc, pas, même les États ont eu par moment des, des sursauts. quoi. De, d'inquiétude par rapport à ce qu'on appelait il y a 100 ans des trusts, mais c'est ça, les multinationales aujourd'hui, ce sont des trusts qui ont réussi, ils ne s'appelleront pas des trusts lorsque ça éveille on trop de mauvais souvenirs, mais, mais c'est de ce dont il s'agit. Et en effet, bon, par rapport à Google, ce qui est quand même effrayant, c'est que quand nous utilisons Google, nous devenons des employés de Google, enfin nous faisons du bénévolat pour Google parce que nos recherches alimentent, nous sommes le produit de Google, on vend notre, euh, no, no, notre vie sur Google à hein, des marchands euh, qui, euh, qui souhaitent faire des études de marché ou du profilage ou quoi encore. Donc, effectivement, c'est inquiétant de voir tous ces pouvoirs euh, privés, euh, oligarchiques au sens qui relèvent du très petit nombre. Euh, Peser sur des secteurs d'activité qui parfois échappent même au contrôle public du point de vue de la compétence, hein, s'il s'agissait de contrôler légiférer, et qui sont névralgiques. C'est vraiment un motif d'inquiétude. Et, et mon, mon travail, mon, dans un premier temps, euh, n'étant pas, je dis, engagé dans un parti, dans une organisation, euh, mais étant simplement engagé. Euh, euh, eu égard à la pensée, hein, c'est de au moins porter la pensée jusqu'où elle peut aller pour comprendre globalement les, les, les phénomènes auxquels nous sommes confrontés, de façon à ce qu'ensuite dans un deuxième ou un autre temps, euh, les citoyennes et citoyens puissent avoir une, une idée, j'essaie d'y contribuer en tout cas, de, du paysage dans lequel ils évoluent, ensuite on fait nos choix. Euh, mais, euh, mais force est de, de d'indiquer qu'il y, y a là quelque chose de pas banal. Hein. Dans Amazon, par exemple, lorsque vous achetez un bouquin hein, chez Amazon, euh, bon, je pense que je suis dans un pays où je n'ai pas besoin de vous faire de dessin, je veux dire, la, la transaction est inscrite comme ayant lieu dans un pays tel que les Bermudes. Mais, alors que si vous allez chez notre ami libraire, ici, ben là vous avez euh, une euh, je veux dire, euh, une honnête travailleuse qui a pignon sur rue ici, qui embauche peut-être des gens, qui paie des taxes locales, qui dépense son argent ici et qui est engagée aussi du point de vue de sa sensibilité dans son, sa communauté, qui, qui, qui a un lien, qui enrichit sa communauté de ce lien-là, alors qu'Amazon va tout simplement tout saper, et pas seulement d'un point de vue fiscal ou même économique, mais même d'un point de vue psychologique et sociologique. Notre question ici
3: On constate,
2: disons dans l'histoire, que l'espace économique et l'espace politique ont toujours une certaine identité, enfin se recouvrent, et que les grandes crises s'expliquent justement quand ces espaces-là ne se recouvrent pas. La révolution industrielle en est un exemple et d'autres. Aujourd'hui, ne vous paraît-il pas aussi que l'espace économique ne correspond absolument plus à l'espace politique et réciproquement. Et pensez-vous que l'espace politique tel qu'il est organisé aujourd'hui a une chance, une chance, de, précisément, pour être caricatural, détruire les multinationales
1: non, je, je pense que c'est certain que l'idée de détruire la multinationale n'est pas un projet politique, par exemple. Dire, effectivement, sinon, ce serait ridicule, ce serait irréaliste. Euh, cependant, on ne doit pas s'interdire de penser parce que, parce que quelque chose n'est pas envisageable. Donc, on peut, sur le plan de la pensée, se dire, bon, il y a un diagnostic qu'on fait. Bon, euh, et ensuite, euh, ensuite, voir que j'ai l'impression, moi, que le... le je ne parlerais même plus d'économie rendue là, mais l'oligarchie hein, a subsumé l'espace politique. Euh, tel de, 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 avec le phénomène des portes tournantes, on a là le symptôme le plus euh, le criard de relations incestueuses et d'une assimilation. Et quand vous avez euh, un ancien banquier qui crée euh, même pas un parti politique, mais une entreprise politique qui, dans son vocabulaire, reprend tous les termes du management, pour finalement devenir président et ne plus avoir, hein, en littérature, on parle de focalisation quand vient le temps de narrer quelque chose, hein, ne plus avoir pour seule focalisation quand vient le temps de penser l'ordre social que le bien-être des entreprises, euh, l'intérêt des entreprises, l les entreprises comme créatrices de richesses, comme créatrices de possibilités d'emploi, ainsi de suite. Lorsque le seul sujet qui compte du point de vue de la locution politique, c'est l'entreprise, on se retrouve dans un phénomène, face à un phénomène d'assimilation. Et euh, l'espace politique, aujourd'hui, il existe beaucoup plus... Euh, et c'est dire euh, notre désarroi euh, dans, dans nos souvenirs, dans nos concepts, dans notre imagination, euh, dans nos désirs. C'est là qu'il y a encore de la politique beaucoup plus que dans un Parlement euh, d'un État de droit occidental.
0: Si je résume l'opposition Macron-Marine Le Pen, c'était une opposition entre un totalisme psychotique et un totalisme pervers.
1: Euh, on pourrait le dire comme ça, tout à fait. <rire> Moi, je disais que, en fait, c'est qu'on est, qu on est euh, bon, euh, pour, bon, j'en ai parlé dans un autre livre. Emmanuel Macron est un, un homme politique d'extrême centre, euh, et en France, sa position consiste à présenter comme centriste une position extrême, et à être extrême aussi du point de vue euh, euh, d'une attitude là, qui consiste à euh, être intolérant à tout ce qui n'est pas soi. Parce qu'on le voit bien ces jours-ci. Quand on parle de rien, quand on annihile ce qui n'est pas soi en parlant de, de gens qui sont rien, on a, ne a tolère que soi-même. Et donc, être d'extrême-centre, c'est ne tolérer que, non pas une position centriste, mais une position qu'on présente abusivement comme étant centriste pour qu'on élimine tous les autres. Et pas une, être d'extrême-centre, ce n'est pas situer le curseur quelque part sur l'axe gauche-droite, c'est abolir l'axe gauche-droite au, au profit d'une seule position euh, présentée comme valable. Et donc, on a. En, en lui une sorte de au fond de une sorte de synthèse de là où en est le capital aujourd'hui aussi eu égard à ses dimensions sociologiques face à quelqu'un qui est nostalgique de l'époque où le pouvoir était ouvertement violent et il n'était pas violent euh, sur un mode un peu enrobé, enjolivé, légalisé, mais violent direct. Quoi. Bon, euh, et on peut lire vraiment pour comprendre cette dichotomie entre l'extrême-centre et l'extrême-droite, euh, Walter Benjamin. Mais pour résumer, je dirais que l'option le, qu'avaient les Français là, cette année, c'était de, 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 de boire euh, l'huile de foie de morue édulcorée ou crue. Quoi.
0: On va prendre une dernière question ici.
1: Merci. À ma connaissance, il y a une différence entre Amazon et les libraires. En Suisse, Amazon ne paye pas la TVA, ce qui relève du sabotage des libraires, en tout cas. Euh, et partout, en fait. Quand, quant aux firmes électroniques, j'ai lu il y a quelque temps, d'autres peut-être, un, un gros article qui était dans le Spiegel allemand. Ces gens ont rencontré les directeurs de ces maisons donc, Alain, le patron de Uber, patron fondateur, ce qu'il en ressort, c'est un peu pire que Total, je trouve. Nous savons ce qui est bon pour la population. Nous devons pouvoir le faire. Et si le système politique nous en empêche, il doit être débranché.
0: Voilà qui permet de terminer de manière tout à fait enjouée. Alain,
1: avez-vous des capsules de cyanure? <rires> um, oui, en fait, c'est que le, ce qui est intéressant, ce qui nous tient en vie, je dirais, je reviendrai à, à mes évocations, pour ne pas dire mes invocations de tout à l'heure, um, c'est la, la dichotomie qu'il y a entre euh, le pouvoir politique empirique, euh, les formes euh, incarnées, euh, l'actualité politique et le potentiel politique. Si on dit euh, ce qu'on appelle l'économie est complètement euh, dévoyé, alors l'économie c'est le problème, euh, on se tire dans le pied. Si on dit la loi est complètement au service des puissants, euh, le problème c'est qu'il y a des lois, on se tire dans le pied. Euh, si on dit que les institutions politiques sont complètement inféodées au capital, elles sont vassalisées et qu'on devrait donc euh, s'en passer euh, on est à force de se tirer dans le pied, on n'a plus de balbe, on n'a plus de pied euh, l'idée c'est de savoir cependant, moi je veux dire qu'on qu dissolve complètement les, les, les structures politiques telles qu'elles qu existent, c'est pas la question la question c'est que dès que des êtres humains sont ensemble, ils doivent formaliser le lien qui les unit et l'histoire, c'est de savoir comment on arrivera à nous donner des institutions qui nous ressemblent. Et des institutions qui ne soient pas simplement, en quelque sorte, gorgées de termes autour de la liberté, comme c'est le cas dans le libre-échange, le libéralisme, les libertariens, les libertaires, et toutes les formes fantasmées de liberté qui nous polluent le cerveau mais comment on arrivera enfin à poser explicitement la question des contraintes, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Si on veut parler enfin de liberté, c'est de savoir comment, sur un mode égal, délibérons-nous pour établir quelles contraintes nous souhaitons, collectivité, nous administrer à nous-mêmes, et non pas subir par des oligarques, des privilégiés, des puissants, et suite. Et c'est le grand défi de l'humanité, on est loin du compte, hein? grand défi de l'humanité. Comment arrivons-nous à nous donner des institutions qui nous ressemblent de façon à ce que nous puissions administrer collectivement des contraintes qui nous semblent adéquates pour vivre en société Le grand débat, la grande perspective et, euh, et c'est sûr que toute forme de totalitarisme euh, en est euh, étrangère.
0: Merci Alain nous, merci beaucoup pour toute cette matière à penser. Et puis comme tu l'as laissé entendre, et bien, le bar est ouvert, les livres sont là. N'hésitez pas et merci beaucoup de votre participation.